0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute Abend da seid und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.joelmedia.de. Einen weiteren Vers in Offenbarung 1 wollen wir heute gemeinsam unter die Lupe nehmen, gemeinsam studieren. Wir haben in den letzten Wochen sehr viel gesehen, wie Jesus beschrieben worden ist und heute wollen wir uns anschauen, wie Johannes reagiert. Und bevor wir das tun, möchten wir wie immer mit einem Gebet starten. Wem es möglich ist, den lade ich ein, mit mir gemeinsam niederzuknien. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir heute Abend zu dir kommen dürfen. Durch Jesus, der für uns eintritt. Und dass wir dein Wort öffnen können und dass du versprochen hast, dass dein Heiliger Geist uns in alle Wahrheit führen wird. Wir möchten dich bitten, dass du heute in besonderer Weise zu unserem eigenen Herzen sprichst und uns Wahrheit neu offenbarst bzw. in ein neues Licht tauchst, dass wir das erkennen, was schon vielen Generationen vor uns Trost und Hoffnung gegeben hat. Herr, halte alles Störende fern, erleuchte unser, unseren Verstand, dass wir deine Worte so verstehen, wie du sie gemeint hast. Und hat Dank, dass wir deine Schüler sein dürfen. Das ist ein großes Vorrecht. Und dafür möchten wir von Herzen Danke sagen. Im Namen Jesu. Amen. Und wir wollen aufschlagen. Offenbarung Kapitel 1. Offenbarung Kapitel 1. Und heute lesen wir Vers 17. Offenbarung Kapitel 1. Und wir lesen. Vers 17, wie gesagt, in den Versen 13 bis 16, da haben wir die Beschreibung von Jesus gesehen. Ihr erinnert euch, Johannes ist auf der Insel Patmos und ähm, mitten am Sabbat hat er eine Vision, er hört die Stimme, die wie eine Posaune ihn anspricht, dass er eine Nachricht oder ein, ein, ein Buch schreiben soll, eine Botschaft an die sieben Gemeinden verschicken soll. Er dreht sich um, er sieht die sieben Leuchter als Stellvertreter, als Symbole für die sieben Gemeinden und mitten unter den sieben Leuchtern sieht er Jesus, der dann beschrieben wird in seiner ganzen Herrlichkeit mit vielen symbolischen Beschreibungen, die wir uns im Einzelnen angeschaut haben. Und jetzt lesen wir in Vers 17, wie Johannes darauf reagiert. Wer mag mal Vers 17 lesen? Den Gott hat... Bist du in Offenbarung 1? Kein Problem. Offenbarung 1, Vers 17. Du bist, glaube ich, in Offenbarung 17 gewesen, nicht? wahr? Kein Problem. Offenbarung 1, Vers 17. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Ganz genau. Nun, hatte Johannes Jesus schon mal in seinem Leben gesehen? Hm? Er hat ihn schon oft gesehen, nämlich als Jesus auf der Erde war. Welche Verbindung hatten Johannes und Jesus dort gehabt? Er war Jünger von Jesus. Das heißt, er hat ihn eigentlich dann ab einem gewissen Zeitpunkt jeden Tag gesehen. Er ist ihm nachgefolgt. Sie sind gemeinsam durch die Straßen gegangen. Sie haben gemeinsam am Tisch Gesessen. Sie haben oder haben gegessen, sie haben gemeinsam, haben sie Genezareth, Spaziergänge gemacht, sind im Boot zusammen gewesen. Wir lesen in Johannes 13, dass Johannes ähm, manchmal so nah bei Jesus saß, dass er ihn förmlich Körper an Körper berührt hat. In Johannes 13 und dort Vers 13, das ist im Zusammenhang mit dem letzten, also mit dem Abendmahl, nicht wahr? In Johannes 13. Und dort Vers 13, dort steht einer seiner Jünger aber, den Jesus liebte. Das ist eine Beschreibung für Johannes. Einer seiner Jünger aber, den Jesus liebte, hatte bei Tisch seinen Platz an der Seite Jesu. Und vielleicht habt ihr auch die Anmerkung, wörtlich steht dort im Griechischen, er lagerte an der Brust von Jesus. Ja, also damals haben sie ja nicht unbedingt so auf Stühlen gesessen, wie wir das heute tun beim Essen, sondern mehr sich so ähm, gelegt und der, der quasi am nächsten bei Jesus war, so dass er quasi zu seiner Brust lag, das war Johannes. Also Johannes fällt in der Offenbarung nicht nieder, weil er Jesus noch nie gesehen hat, oder? Er kennt Jesus. Er hat ihn auch wohl sicher erkannt an seinem Gesichtsausdruck. Und trotzdem reagierte er in der Offenbarung anders, als es hier in Johannes 13 zum Beispiel getan hat. Und das hängt natürlich mit, also, ich frage euch, was denkt ihr? Warum ist das so? Warum reagiert Johannes hier in der Offenbarung anders als damals, als auf der Erde war, als Jesus auf der Erde war? Ja? Ja, also, er kannte Jesus als Mensch. Nun, wir wissen, dass Jesus auch, als er Mensch war, Gott war, aber seine Gottheit war verborgen. Nur in sehr wenigen Momenten, wir werden gleich drauf kommen, in sehr wenigen Momenten ist seine Gottheit sozusagen auch sichtbar gewesen für die Menschen. Normalerweise war er einfach der normale Mensch für jeden, der ihn sah. Aber hier wird er mit seinem auferstandenen Körper, äh, mit seiner ganzen Herrlichkeit dem Johannes äh, gezeigt. Und Johannes fällt nieder. Und zwar sagt er selbst zu seinen Füßen wie tot. Könnte ich daran erinnern, dass wir gesagt haben, die ganze Szene schon ab äh, Vers 12, 13, diese ganze Beschreibung von Jesus, hat eine ganz ähm, enge Parallele zu einem anderen Kapitel in der Bibel. Könnt ihr euch daran erinnern? Zu welchem Propheten, zu welchem Buch hat diese ganze Beschreibung von Jesus hier eine enge Parallele? Daniel, genau, wir hatten gesagt Daniel. Und wir haben da sogar eine Stelle identifiziert, nämlich in Daniel Kapitel, könnt ihr euch daran erinnern, Daniel Kapitel 10 war das, ja wo auch Jesus erscheint, als der Daniel traurig ist, als er betet und fastet, weil es äh, Schwierigkeiten gibt mit dem Werk Gottes, so wie hier auch in der Offenbarung. Und dann Jesus als Michael ihm selbst erscheint. Und interessant ist jetzt, dass wir nicht nur äh, in der Beschreibung von Jesus Parallelen haben. Ihr erinnert euch, das waren sieben Parallelen zwischen Daniel 10 und Offenbarung 1, sondern auch in der Reaktion der beiden Propheten. In äh, Daniel, Kapitel 10, das können wir mal nachlesen, in Daniel, Kapitel 10. Und dort haben wir in Vers 5 und 6 diese großartige Beschreibung, ja, die ganz ähnlich ist wie die von Jesus in Offenbarung 1. Und ab Vers 7, in Daniel 10, Vers 7, sehen wir jetzt, wie Daniel darauf reagiert hat. Und es das heißt hier, und ich, Daniel, sah die Erscheinung allein. Die Männer aber, die bei mir waren, sahen die Erscheinung nicht. Doch befiel sie ein so großer Schrecken, dass sie flohen und sich verbargen. Und ich blieb allein zurück und sah diese große Erscheinung. Es blieb aber keine Kraft in mir und mein Aussehen wurde sehr schlecht und ich behielt keine Kraft und ich hörte den Klang seiner Worte. Als ich aber den Klang seiner Worte hörte, ihr erinnert euch, wie das Tosen einer Volksmenge. Ja? Sank ich was? Ohnmächtig auf mein Angesicht zur Erde nieder. Ja? Und wenn man ohnmächtig ist, dann ist man wie... Wie tot. Ja, also Johannes sagt ja nicht, dass er tot war. Er musste ja nicht wiederbelebt werden von Jesus, aber er war ohnmächtig. Und genauso hat Daniel reagiert. Das heißt, die Parallele geht noch weiter. Nicht nur ist die Beschreibung von Jesus in Daniel 10 und Offenbarung 1 sehr ähnlich und zeigt, dass Offenbarung 1 auf Daniel 10 aufbaut. Auch die Reaktion der beiden Propheten, Daniel und Johannes, sind sehr ähnlich. Wir können noch mehr dazu lesen, wenn wir weiterlesen in Vers 17 bis 19. Da beschreibt dann Daniel noch, wie es ihm körperlich ging. In Daniel 10, Vers 17, da fragt er dann, und wie könnte ein Knecht dieses meines Herrn mit diesem meinem Herrn reden? Und nun ist keine Kraft mehr in mir und der Atem ist mir ausgegangen. Ja, ihr wisst, ähm, Propheten, ähm, schreiben. Manchmal, wenn sie Visionen haben, diese, diese Idee, dass sie nicht mehr selbst atmen, ja, sondern dass äh, der Geist Gottes quasi sie am Leben hält. Der, äh, der Daniel sagt das hier auch, da rührte mich der, welche einem Menschen glich nochmals an und stärkte mich. Und dann heißt es und er sprach, was sind die nächsten Worte, die er jetzt? fürchte dich nicht. Was hat Jesus gesagt? Führte dich nicht. Ja. Ähm, da sehen wir also eine ganz ähnliche Sache, da kommen wir dann gleich noch ein bisschen ausführlicher noch zu, auf dieses fürchte ich nicht, aber er sagt oder sprach, fürchte dich nicht, du, und wie nennt er ihn jetzt, du? Er sagt, fürchte dich nicht, du. Du Vielgeliebter, du von Gott geliebter Mann. Das ist eine Beschreibung, die wir bei Daniel mindestens zweimal finden. Auch in Daniel 9 wird er genannt, der Vielgeliebte. Gibt es da auch eine Parallele zu Johannes? Wir haben in Daniel 10 und in also in Offenbarung 1, haben wir beide Fallen ohnmächtig nieder. Ja. In beiden Fällen heißt es, dass äh, jemand zu ihnen sagt, fürchte dich nicht. Daniel ist der Vielgeliebte, wie ist Johannes in der Bibel der, wir haben gerade gelesen, Johannes 13, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Ähm, hatte Jesus die anderen Jünger nicht lieb? Doch, natürlich, nicht wahr? Also was soll das ausdrücken, dass, es heißt Jesus, dass Jesus den Johannes lieb hatte? Was soll? Er, er, war, er war eine besondere Beziehung. Und woran lag das? Das lag nicht daran, dass Jesus manche mehr mag als andere. Das lag daran, dass Johannes mehr als alle andere diese Liebe erwidert hat. Und wir alle wissen, ähm, echte Liebe, echte Freundschaft ist eigentlich nie eine Einbahnstraße, sondern ähm, man kann zwei Kinder oder drei Kinder gleich lieben. Aber mit dem Kind, das einem am meisten zurückliebt, hat man die engste Beziehung. Ja, die, die, die Beziehung wächst und wird tiefer. Und so ist es letztendlich in allen Beziehungen. Und da Johannes am allermeisten sich immer in die Nähe von Jesus gegeben hat, sich immer an seine Seite gedrängt hat. Ja, Ihr erinnert euch vielleicht noch an, die Predigtive vor ein paar Jahren dazu hatten, immer noch näher und noch näher und noch näher zu Jesus. Dadurch war Johannes der, der besonders viel von der Liebe Gottes verstanden hat und deswegen ist er auch derjenige, der besonders viel von der Liebe Gottes schreibt. Es ist nicht umsonst, dass Johannes nicht zufällig der Fall, dass Johannes es ist, der sagt, Gott ist die Liebe. Vielleicht zweimal in 1. Johannes 4. Er war besonders offen dafür und Daniel wird ebenfalls als der Vielgeliebte genannt. Das heißt, er wird zwei Menschen, die in besonderer Weise die Liebe Gottes erfahren haben und in besonderer Weise die Liebe Gottes äh, verstanden haben. Und was haben die beiden noch gemeinsam, Daniel und, offenbar, Daniel und Johannes? Außer, dass sie beide Vielgeliebte genannt werden. Was haben sie noch gemeinsam? Gibt es noch eine Parallele zwischen Daniel und Johannes? Beide haben so eine besondere Offenbarung der Herrlichkeit Jesu gehabt. Ganz genau, ganz genau. Gibt noch ein paar andere in der Bibel, die es auch erlebt haben. Hesekiel zum Beispiel und ganz genau. Und dann aber haben die beiden hier noch eine Sache gemeinsam, die nur die beiden so in der Form haben. Wofür sind die beiden besonders bekannt? Daniel und Johannes. Wenn ich sage, denkt ihr, ach natürlich, klar. Beide haben ein Buch über Endzeitprophetie geschrieben. Oder? Es sind beides die Propheten. Daniel und Offenbarung gehören zusammen. Ja, es gibt ja viele andere Propheten. Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Amos, Hosea, Joel, Obatia, ja, alle haben auch wichtige Dinge zu sagen, auch auf die Endzeit bezogen. Aber es gibt zwei, die, ähm, die Reihenfolge der Ereignisse systematisch präsentieren. Das sind Daniel und die Offenbarung. Es ist, glaube ich, total wichtig und interessant, dass die Endzeitprophezeiung, die besonders, ähm, auch uns betreffen und die sozusagen die gesamte Weltgeschichte von der Zeit des Propheten, äh, also skizzenhaft natürlich, bis zum Ende durch ähm, präsentieren, dass diese Endzeitprophezeiungen den beiden Menschen der Bibel gegeben worden sind, die besonders von der Liebe Gottes durchdrungen waren. Ihr werdet merken, es gibt manchmal auch Menschen, die sagen, wir wollen nichts von der Prophetie hören. Wir wollen einfach nur von der Liebe Gottes hören. Einfach nur Matthäus, Markus, Lukas, Johannes lesen, über die Liebe Gottes nachdenken, aber keine Endzeitprophetie hören, weil das macht uns Angst und das ist ah, so kompliziert und das wollen wir nicht. Aber die Menschen, die die Liebe Gottes am besten verstanden haben in der Bibel, sind die, die auch Prophezeiung gegeben haben erinnert euch vielleicht an Henoch. Von Henoch heißt es, dass er mit Gott wandelte. Und Henoch war der Erste, von dem wir wissen, dass er eine Prophezeiung auf die Wiederkunft gegeben hat. In Judas wird das berichtet. Von Noah heißt es, dass er mit Gott wandelte. Das heißt, dass er mit Gott ganz eng zusammen war. Und Noah predigte eine Botschaft des Weltendes, oder? Oder denken wir an ähm, ähm, an, an, an Mose zum Beispiel, der eine ganz enge Beziehung mit Gott hatte und der doch dem Volk voraussagte, dass es am Ende immer wieder abfallen wird. Die Liebe zu Gott ist kein Ausschlusskriterium, um Endzeitprophetie zu studieren. Ganz im Gegenteil. Diejenigen in der Bibel, die die Liebe Gottes am besten verstanden haben, haben sich auch für die Endzeitprophetie interessiert. Das heißt, Christen, die wirklich von ganzem Herzen wissen wollen, was Gott in der Endzeit tut, sind die, die eigentlich auch Gott am meisten lieben. Ähm, man kann die Sache umdrehen. Das bedeutet auch, dass wir, wenn wir uns mit der endzeit beschäftigen, mit Daniel und Offenbarung, dann sollten wir das immer auch mit der Liebe Gottes im Herzen tun. Es gibt nämlich auch das andere Extrem. Es gibt diejenigen, die einfach nur noch sich für Daniel Offenbarung interessieren und von der Liebe Gottes gar nichts mehr wissen wollen, weil sie das für zu flach, zu seicht halten. Ja, sie wollen auch die harten Fakten ja, und ja, wie alles zugrunde geht, nicht wahr? Und haben diese, diese, diese Sensationslust vielleicht. Aber die Offenbarung ist nicht gegeben und auch Daniel ist nicht gegeben, damit wir unsere Sensationslust der Frönen können. Sondern diese Bücher sind gegeben, damit wir die Liebe Gottes noch besser verstehen. Und deswegen sollten wir sie immer so präsentieren, dass, wenn wir über Daniel und Offenbarung reden, die Leute den Eindruck haben, dass wir von der Liebe Gottes reden. Ja, also Endzeitprophetie und Liebe gehören ganz eng zusammen. Und das sieht man hier daran, dass genau die beiden, die Endzeitprophetie gepredigt haben oder aufgeschrieben haben, auch die waren, die insbesondere mit der Liebe Gottes die waren für, für die besondere Liebe Gottes bekannt, die sie hatten ja, und, und die Beziehung zu Gott, die äh, sie hatten. Also, wir sehen, dass es hier eine ganze Reihe von Parallelen gibt. Der Johannes wird regelrecht sozusagen wie ein zweiter Daniel äh, eingeführt in der Offenbarung. Man hat den Eindruck, wenn man die Offenbarung beginnt zu lesen, das erste Kapitel, da soll der Leser denken, Moment mal, so einen hatten wir schon. Wir hatten schon einen, der viel geliebt war. Wir hatten schon einen, der Jesus seiner seine Herrlichkeit gesehen hat. Einen, der dann zu den Füßen niedergefallen ist, der unmächtig wurde und der gestärkt worden ist und der dann eine Botschaft hatte für das Volk Gottes. Das war doch Daniel, oder? Und so ist von Anfang an eigentlich im Buch Offenbarung klar. Daniel, äh, Offenbarung ist so etwas wie die Fortsetzung und Ergänzung und Erweiterung und Erklärung von Daniel. Nun, jetzt sind aber die beiden, Daniel und Offenbarung äh, Daniel und Johannes, wir sind, glaube ich, noch, in, wir haben vergessen, noch weiter zu lesen, Daniel 10, Vers 19, sorry, ich habe mich ähm, wir haben einen kleinen Exkurs gemacht. In Daniel 10, Vers 19, es heißt ja, und er sprach, fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann, Friede sei mit dir, sei stark, ja, sei stark, und als er so mit mir redete, wurde ich gestärkt, und ich sprach, mein Herr rede, denn du hast mich gestärkt. Übrigens interessant, wodurch werden wir, wodurch wird der Daniel gestärkt? Was stärkt ihn? Die Gegenwart von Jesus, die Worte, die ihm übermittelt werden, in dem Fall jetzt durch den Engel, aber es sind ja die Worte, es sind die Botschaft von Jesus durch den Engel an ihn, die Worte Gottes und die Gegenwart Jesu stärken uns letztendlich. Ja, sagte, als er sagte, als er das so mit mir redete, wurde ich gestärkt. Der Daniel war, übrigens, das ist vielleicht auch eine Parallele, die wir vergessen haben zu erwähnen, der Daniel war zu diesem Zeitpunkt äh, jung oder alt. In Daniel 10. War Daniel eher ein junger Mann oder ein. Hm? Ja, ganz genau. Er war alt. Ich muss mal kurz rechnen. Ähm, 15, 20, 20, 80 war er mindestens. Etwas über 80. Ja? So ungefähr. Wir wissen jetzt nicht exakt genau auf den Tag, wie alt er war, als er nach Babylon kam, aber ungefähr etwas über 80 wird er wohl gewesen sein. Und auch Johannes, auch bei dem wissen wir nicht genau, wie alt er war, aber auch er war eher ein Greis, als auf Patmos gewesen ist. Ja, ein alter Mann. Also beide alt, beide viel geliebt. Ja. Und beide haben natürlich Endzeitprophetie. Allerdings ist die Tatsache, dass sie erschrecken oder so unmächtig niederfallen vor dieser Offenbarung der Herrlichkeit Jesu nichts Außergewöhnliches, sondern wir kennen eine ganze Reihe von anderen Geschichten in der Bibel, wo ebenfalls Menschen mit der Herrlichkeit Gottes konfrontiert werden und mehr oder weniger unmächtig niederfallen oder den Eindruck haben, dass sie das nicht aushalten können. Fallen euch da konkret Beispiele ein von Personen außerhalb von Daniel und Offenbarung. Mose zum Beispiel. Schauen wir mal in 2. Mose. Das ist ein gutes Beispiel. 2. Mose Kapitel 3. Was genau hat Mose dort gesehen? Bei welcher Gelegenheit hat er, ist er mit der Herrlichkeit Gottes konfrontiert worden? Genau, da war der brennende Dornbusch. Ja? Und er hatte dann sich gewundert, warum der nicht verbrennt. Er hat wahrscheinlich längere Zeit beobachtet, gemerkt, er verbrennt nicht. Geht zu dem Dornbusch und als er dem Dornbusch sich nähert, da lesen wir in Vers 4 von 2. Mose 3, Vers 4. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach Mose, Mose. Übrigens eine ganz interessante Sache. Es gibt zehn Stellen in der Bibel, wo Gott einen Namen zweimal ruft. Haben wir mal vor elf Jahren mal eine, eine Serie dazu gemacht könnt ihr auf Google Media finden, wenn ihr das, das sucht. Mose, Mose ähm, ist ein Teil davon. Er antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaks und der Gott Jakobs. Und jetzt kommt die Reaktion, da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Ja, das sehen wir auch. Also er, er kam erst recht, recht äh, wohlgemut daher. Ja, wollte gucken, was jetzt da los ist mit diesem Dornschrauch Und dann merkt er, Gott offenbart in dem Dornschrauch Und er, er verdeckt sein Angesicht. Ja. Also dort steht zwar nicht explizit, dass er sich so nach unten gebeugt hat, aber er wird sein Angesicht nicht so verbeugt, sondern wahrscheinlich eher irgendwie so oder so. Ja. Ganz genau. Also Moses ist ein Beispiel. Fallen euch andere Personen in der Bibel ein, die sozusagen zu Boden gefallen sind, ohnmächtig geworden sind, ja. Ja, ganz genau, das war ein Engel. Das können wir vielleicht auch anschauen. Das ist ganz interessant. In ähm, Matthäus 28 ist das. Matthäus 28 und dort Vers 2. Matthäus 28, Vers 2, das ist nach der Auferstehung, oder bei der Auferstehung, kurz nach der Auferstehung Jesu. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, Trat er zu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Aussagen, Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee von seinem, vor seinem furchtbaren Anblick, aber er erbebten die Wächter und wurden wie tot. Jetzt, wer waren das? Was waren das für Wächter? Waren das irgendwelche Dorfpolizisten aus, äh, aus äh, der Nähe von aus Kapernaum oder so oder aus, aus, aus Jerusalem? Wer, wer waren die Wächter? Das waren Römer und das waren, römische, das waren römische Soldaten. Und ein römischer Soldat war jetzt nicht unbedingt bekannt für seine Schwäche oder seine Feigheit, sondern römische Soldaten. Die römische Armee hat die ganze Welt erobert, die man so mehr oder weniger damals kannte. Das waren hartgesottene Legionäre. Die haben wahrscheinlich schon an vielen Orten gekämpft. Und Judäa war eine der, der gefährlichsten Provinzen überhaupt. Also dort stationiert zu sein, die waren einiges gewohnt. Aber als sie den Engel sehen, fallen sie sofort um wie tot. Engel. Der, und es war übrigens nur ein Engel in seiner Herrlichkeit. Wisst ihr, was die Bibel sagt, mit wie vielen Engeln Jesus wiederkommen wird? Mit allen Engeln in ihrer Herrlichkeit. Wenn schon ein Engel in seiner Herrlichkeit so etwas auslöst, dann könnt ihr euch vorstellen, dass erstens, wenn Jesus wiederkommt, mit allen Engeln, wie viele Engeln gibt es in der Bibel? Wie viele gibt es? Die Bibel sagt, tausend mal tausend, hundert mal, äh, zehntausend mal zehntausend. Äh, viele Millionen, wenn wir davon ausgehen, dass jeder Mensch auch nur einen Schutzengel hat, dann sind es allein ja schon äh, zig Milliarden. Mit anderen Worten, der ganze Himmel wird überseht sein mit Engeln in ihrer Herrlichkeit und kein Wunder, dass sp spätestens dann die Gottlosen sagen werden, nicht wahr, zu den Bergen fallt auf uns und äh, dass sie lieber sterben wollen, weil sie auch so überwältigt sind von der Herrlichkeit die von, in dem Fall von Jesus und seinen Engeln ausgeht. Okay, also das ist noch eine gute Geschichte. Fallen euch noch andere Personen ein in der Bibel, die vor der Herrlichkeit Gottes, die sich offenbart hat. Ja? Ganz genau. Schauen wir in Apostelgeschichte 9. Auch ein gutes Beispiel. Apostelgeschichte 9, das ist Saulus. Ja? der mit hebräischem Namen Saulus heißt, aber mit äh, römischem Namen dann äh, Paulus und deswegen meistens Paulus genannt wird, weil er dann im äh, heidnischen, äh, in heidnischen Gebieten unterwegs ist. In Apostelgeschichte 9, als er noch nicht bekehrt war, ist er auf dem Weg wohin? Nach Damaskus. Und es das heißt ab Vers 3, als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Ja. Herrlicher Glanz! Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Das spricht Jesus zu ihm, nicht wahr? Vom Himmel offenbart sich ihm und er fällt vor Schreck, wahrscheinlich vom Pferd, er fällt auf die Erde auf jeden Fall und ähm, ist natürlich äh, geschockt. Und ähm, ihr kennt ja die Geschichte, hat dann zu einer tiefgreifenden geführt. Also wir hatten Mose, wir hatten jetzt die, die Soldaten am Grab von Jesus, wir hatten den, den Saulus. Äh, kennt ihr noch Fällt mir noch Geschichten ein? Das stimmt. Ja, aber da, Mose selbst. Also das stimmt. Wir haben Mose hat bei den zehn Geboten auch gezittert, sagt Hebräer. Ja, das auch gezittert hat. Das Volk selbst wollte dann nicht mehr die Stimme Gottes hören. Ganz genau. Schauen wir uns doch vielleicht zwei, drei Stellen an. Und zwar in Hesekiel. Ähm, oder fangen wir jetzt in Jesaja an. Jesaja Kapitel 1, Kapitel 6. Jesaja 6. Jesaja Kapitel 6. Und in Jesaja Kapitel 6, da wird welche Geschichte erzählt? Eine ganz bekannte Geschichte aus dem Buch Jesaja Kapitel 6. Die Geschichte von der Berufung Jesajas, oder? Als er im Todesjahr des Königs Osir den Herrn im Tempel sieht. Eine Offenbarung des äh, Gottes Israels im Tempel. Und äh, da stehen dann die Seraphim, nicht wahr, mit ihren Flügeln. die rufen einander zu, heilig, heilig. Heilig ist der Herr, der Herrscher, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Und Jesaja sagt, die Pfosten der Schwellen erbebten, das ganze Haus wurde voll Rauch. Und dann sagt er in Vers 5, schaut seine Reaktion an, da sprach ich, wehe mir, ich vergehe. Übrigens, das ist ganz interessant, wenn ihr das Kapitel vorher lest, in Kapitel 5, da sagt Jesaja immer, wehe denen, wehe denen, die Sie früh am Morgen aufmachen und berauschende Getränke nachzujagen. Ja? Wehe denen, die Böses Gute und Gutes Böse nennen. Wehe denen, die Helden sind im Wein trinken. Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind. Ja. Wehe denen, die ihre Schultern Lügen stricken, hinter sich herschleppen und die Sünde wie, Wagen er sagt, wehe, wie ein Wagen Wehe Wie man das von einem Propheten kennt, oder? Wehe denen, wehe den Sündern, wehe den Gottlosen, wehe denen, die von Gott abfallen. Aber als er im Tempel mit der Herrlichkeit Gottes konfrontiert wird, sagt er nicht, wehe denen, er sagt, wehe mir. Das ist ein interessanter Punkt. Es ist eine Sache zu erkennen, dass andere falsch liegen und dass sie ähm, gegen Gott sündigen. Und das ist auch, äh, die Bibel sagt, wir sollen Sünde beim Namen nennen. Ja? Und Menschen werden von Gott immer wieder auch beauftragt, um, um andere zu tadeln oder äh, zur, zur Buße zu führen. Aber noch entscheidender ist, dass wir unsere eigene Schwäche erkennen, unsere eigene Sünde, wehe mir. Und das erkennt man nur dadurch, dass man, eine Offenbarung der Herrlichkeit Gottes in seinem Leben hat, dass man, dass man Gott besonders erkennt, wie Gott wirklich ist. Keiner der Glaubensmänner der Bibel, wenn er einmal die Herrlichkeit Gottes gesehen hat, hat gesagt, ja klar, das macht mir nichts. Sie alle sind zu Boden gefallen, haben gesagt, wie er hier wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn, der Herrscher gesehen. Konfrontiert mit der Herrlichkeit Gottes, sagt er, ich bin so wie der Rest des Volkes. Wir denken vielleicht manchmal, naja, wir sind schon sehr viel besser als andere. Aber je näher wir Gott kommen, desto mehr werden wir unsere eigene Sündhaftigkeit erkennen. Die Bibel sagt zwar, so, dass je näher wir Gott kommen, desto mehr wird unser Charakter vervollkommnet aber das bedeutet nicht, dass wir immer denken, dass wir besser sind. Wir werden zwar tatsächlich Gott, immer, Jesus immer ähnlicher in unserem Charakter, aber gleichzeitig werden wir immer mehr merken, wie sehr wir ihn brauchen und dass wir alleine ohne ihn gar nichts können. Was übrigens auch ein Teil dieser Sache ist, dass wir seinen Charakter bekommen, dass wir uns fest an ihn klammern, weil wer sich an ihn klammert, der wird belohnt. Wer bittet, dem wird aufgetan. Wer, an, wer anklopft, dem wird aufgetan, wer bittet, der empfängt. Wann werden wir aber Jesu Hilfe in Anspruch nehmen, wenn wir uns hilflos fühlen? Wenn wir den Eindruck haben, dass wir hilflos sind, dass wir schwach sind. Und deswegen offenbart Gott uns unsere Schwäche immer mehr, nicht um uns zu entmutigen, sondern damit wir den Arm Jesu noch stärker festhalten. Deswegen, wenn jemand sich selbst für besonders toll hält, besonders geistlich und besonders äh, heilig, dann ist das ein ziemlich guter Beweis dafür, dass er relativ weit weg von Jesus ist. Jesaja sagt, wehe mir. Noch ein Beispiel in Hesekiel. Hesekiel ist äh, einer der großen Propheten, auch wenn sein Buch äh, immer ein bisschen weniger vielleicht studiert wird als andere, ähm, was eigentlich schade ist. Auch ist natürlich nicht ganz so eingängig geschrieben wie vielleicht äh, Jesaja oder so. Aber in Hesekiel 1 Vers 26, in Ezekiel 1, da sieht er diese gigantische Vision vom Thron Gottes, die so kompliziert ist, dass man Mühe hat, überhaupt nachzuvollziehen, was da passiert ist mit den Rädern, in den Rädern. Ja, und das, das sprengt so ein bisschen unser Verständnis von Physik, was dort er sieht und beschreibt. Aber es heißt in Vers 26, und oberhalb der Himmelsausdehnung, die über ihren Häuptern war, war das Gebilde eines Thrones anzusehen wie ein Saphirstein Oben auf dem Gebilde des Thrones aber saß seine Gestalt anzusehen wie ein Mensch. Das ist äh, genauso wie in Offenbarung der Menschensohn in seiner Herrlichkeit. Ich sah auch etwas wie Goldschimmer, wie das Aussehen eines Feuers inwendig ringsum. Von der Erscheinung seiner Lenden nach oben hin und von der Erscheinung seiner Lenden nach unten hin, sah ich, wie das Aussehen eines Feuers und ein Glanz war ihn her wie der Bogen aussieht, der an einem Regentag in den Wolken erscheint. Also diese, diese Lichtbrechung, ja diese verschiedenen Farben des Spektrums. So war auch der Glanz ringsum anzusehen. Ihr wisst ja, der Bogen, der Regenbogen ist eigentlich ein Symbol. Wofür? Dass nicht mehr genau, dass es keine Sinnflut mehr geben wird, dass Gott einen Bund geschlossen hat mit der Erde. ja. Und da geht es also auch hier, ähm, dieser Regenbogen nach Offenbarung ist ja auch um den gesamten Thron Gottes herum, sagt Offenbarung 4. Gott, der Bund ist die Grundlage des der Regierung Gottes. Und dann heißt es hier so war das Aussehen der Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn, als ich sie sah. Was macht Hesekiel? Genau, fiel ich auf mein Angesicht und ich hörte die Stimme von einem, der redete. Also wir sehen Daniel fiel auf sein Angesicht. Ja, Jesaja sagt wehe mir, ich vergehe. Mose verbirgt seine Augen. Das sind alles äh, Gottesmänner gewesen. Hesekiel sagt, ich fiel auf äh, mein Angesicht. Noch ein Beispiel in Habakuk. Habakuk Kapitel 3 und dort Vers 16. Habakuk Kapitel 3. Ähm, vor Zephania, nach Nahum haben wir den Habakuk, ähm, der ungefähr zur Zeit von Jeremia oder kurz davor gelebt hat und äh, gewirkt hat. In, in Habakuk 3, ähm, da wird ihm in Kapitel 3, dann, das ist ein ganz interessantes Buch, und Kapitel 3 ist dann so eine Beschreibung, wie Gott sich aufmacht zum Gericht in seiner Herrlichkeit. Und schaut mal, was er beschreibt in Vers 16 dann. Das ist eine sehr poetische Beschreibung übrigens. Und dann heißt es in Vers 16, in Habakuk 3, Vers 16, als ich das hörte, erzitterte mein Leib. Wegen dieser Stimme erbebten meine Lippen. also, ja, zittert richtig. Fäulnis drang in mein Gebein und meine Füße zitterten. Ja, also, Habakkuk sagt, als ich diese Herrlichkeit Gottes in der Vision sah, er schreibt dann, Vers 3, Gott kommt von Themen her und der Heilige vom Paran, eine Pracht bedeckt den Himmel und die Erde ist voll von seinem Ruhm und es geht immer so weiter, ja. Und da sagt er, ich zitterte, meine, meine, meine Lippen bebten, Das war wie Feulnis in meinen Gebeinen, äh, meine Füße zitterten, Habakkuk ähm, war außer sich. Und so können wir uns also vorstellen, warum Johannes zu seinen Füßen fällt wie tot. Es ist also keine Johannes-spezifische Sache, sondern hat etwas damit zu tun, wie immer schon Personen in der Bibel, auf die Gegenwart der Herrlichkeit Gottes reagiert haben. Und das ist das Geheimnis. Denn Johannes sieht hier Jesus nicht einfach nur als Mensch. Er sieht ihn als verherrlichten Menschen, der gleichzeitig Gottes. Ihr erinnert euch an die Beschreibung? Das Haupt wie reine Wolle, das war eine Anklang in Daniel 7. Das ist das, was den Vater auszeichnet. Gott, den Vater. Jesus ist also genauso mächtig und stark und allwissend, wie Gott der Vater. Und das sieht man sehr schön an der einen Stelle, wo auch Johannes schon viele Jahrzehnte vorher einmal niedergefallen ist, als er Jesus gesehen hat. Und zwar in Matthäus 17. Es war ihm nämlich schon mal so passiert. In Matthäus 17 und dort Vers 6. In Matthäus 17 haben wir eine berühmte Geschichte. Nämlich in Matthäus 17 und dort Vers 6 haben wir welche Geschichte? Es ist die Geschichte von der Verklärung Jesu. Ja. Jesus ist auf dem Berg und er nimmt nicht alle seine Jünger mit, sondern nur drei. Welche drei Jünger nimmt er mit? Petrus, Jakobus und Johannes. Dasselbe Johannes, den wir später in Offenbarung haben. Und er nimmt sie mit zum Beten und sie beten dort eine ganze Zeit lang. Und als die drei Jünger schon eingeschlafen sind, passiert etwas Außergewöhnliches mit Jesus. Was passiert? Genau, es heißt im Deutschen, er wird verklärt, das ist uns manchmal gar nicht so richtig klar, was das eigentlich heißt. Im Griechischen heißt es, er, hat, er wurde verwandelt. Die Göttlichkeit, die in ihm war, wurde immer mehr sichtbar. Er, er blieb zwar Mensch, aber seine Göttlichkeit, die vorher stark verborgen war, wurde jetzt sichtbarer und sichtbarer. Und äh, es heißt hier in Vers 2, er wurde vor ihnen verwandelt oder verklärt, umgestaltet und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Kennen wir es Offenbarung 1, oder? Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft und äh, Mose und Elia erscheinen ihm und dann heißt es hier in Vers 6, als die Jünger das hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Das war noch die Stimme Gottes, die erscheint ja aus der Wolke die jo Johannes hat schon einmal sich gefürchtet und ist auf sein Angesicht gefallen, nämlich als die Gottheit Jesus sich offenbart hat in Jesus. Und deswegen können wir sehr davon ausgehen, dass auch hier in Offenbarung 1 der entscheidende Faktor der ist, dass Jesus eben nicht nur Mensch ist, sondern auch Gott. Und die natürliche Reaktion eines sterblichen Menschen, wenn er in der Gegenwart Gottes ist, ist, dass er zu Boden fällt. Wenn man das sich einmal vor Augen führt, dann muss man sich Gedanken machen, was das eigentlich für unseren Gottesdienst bedeutet. Nicht, dass wir vielleicht alle sofort auf den Boden fallen sollten. Aber wenn wir wirklich glauben, dass Gott gegenwärtig ist, dann sollten wir eigentlich eine sehr demütige Haltung einnehmen im Gottesdienst. Eine Haltung, in der wir uns nicht selbst präsentieren, sondern in der wir uns unserer eigenen Schwachheit und unserer eigenen Sünde bewusst sind und Gott um Hilfe bitten. Das ist eigentlich die Reaktion, wie Menschen, die mit Gott gelebt haben, sich Gott genähert haben. Also, wie wir gesehen haben, Johannes sieht hier Jesus in seiner Göttlichkeit. Er fällt nieder wie tot, aber damit endet es ja nicht. Wir haben gelesen, Offenbarung 1 und dort Vers 17. <lacht> Offenbarung 1, Vers 17. Dort hatten wir gelesen und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Aber hat Jesus jetzt, was hat Jesus jetzt gemacht? Als Johannes vor ihm niederfällt. Sein Freund Johannes, nicht wahr? Der diese Herrlichkeit kaum ertragen kann als sterblicher Mensch. Was macht Jesus? Er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir. Fürchte dich nicht. Es ist zwar wahr, dass wir als sterbliche Menschen aus uns selbst heraus vor Gott nicht bestehen können, aber es ist auch wahr, dass Jesus uns seine Herrlichkeit nicht offenbart, um uns zu erschrecken. Er zeigt uns zwar den Unterschied, der zwischen ihm und uns ist, aber er offenbart seine Herrlichkeit, damit wir ihm vertrauen, damit wir... Seine Kraft in Anspruch nehmen, damit wir wissen, dass obwohl wir schwach sind, er stark ist. Das sehen wir in all diesen Beispielen, nicht wahr? Ähm, Mose hat zwar sein Angesicht verborgen, aber Jesus war nicht gekommen dort im brennenden Dornbusch, um ihn zu strafen, sondern um zu sagen, hey, ich möchte dein Volk, ich möchte dein Volk erretten. Ja. Ähm, Daniel bekommt die Vision in Daniel 10 nicht, weil Gott ihn strafen möchte, sondern ihm zeigen möchte, wie er das Volk Gottes bis ans Ende führen wird. Und äh, Jesaja bekommt diese Vision im Tempel nicht, weil Gott ihn strafen möchte, sondern ihn befähigen möchte zum Propheten und zum Verkündiger des Evangeliums. Und äh, so sehen wir das in der Bibel immer wieder. Es gibt einen, der mehrmals niedergefallen ist und mehrmals von einer Hand berührt worden ist. Und das ist Daniel, interessanterweise. Wir schauen uns mal die Beispiele an. Und zwar drei Kapiteln hintereinander passiert das. In Daniel Kapitel 8 und ihr seht, wie das so richtig so ein, ein Muster ist, das sich immer wieder wiederholt. In Daniel Kapitel 8, als er gerade diese große Vision empfangen hat, in Daniel 8, ähm, da heißt es ähm, in Vers 17 da kam er an den Ort, wo ich stand. Das ist also Gabriel, der jetzt kommt, um ihm das Gesicht zu erklären. Als er aber kam, erschrak ich so sehr, dass ich auf mein Angesicht fiel. Und er sprach zu mir, du sollst wissen, Menschensohn, dass das Gesicht sich auf die Zeit des Endes bezieht. Als er aber mit mir redete, sank ich wie? Ohnmächtig oder wie tot? Ohnmächtig zur Erde auf mein Angesicht. Genau wie auch wir in Offenbarung gelesen haben oder später in Daniel 10. Und dann heißt es, er aber... Genau, er rührte mich an und richtete mich wieder auf, meine, an, meine, auf an, meinem Standort. an meinem Standort. Mit anderen Worten, also, äh, Daniel hat eine äh, Vision. Der Engel Gabriel kommt, um es ihm zu erklären. Daniel sinkt ohnmächtig nieder und der Engel Gabriel berührt ihn und sagt: Fürchte dich nicht, ich helfe dir auf. Das ist Daniel 8. Jetzt in Daniel 9. Nächstes Kapitel. Und dort haben wir. Daniel, der hat zwar keine Vision, aber er studiert das Wort Gottes erst einmal. Ja, und er betet dann. Er betet intensiv darum, dass Gott es möglich macht, dass die Israeliten wieder Babylon verlassen können und wieder nach Jerusalem gehen können, den Tempel aufbauen können. Und während er noch betet, heißt es hier in Vers 21, in Daniel 9, Vers 21, Ja, während ich noch redete und betete, rührte mich der Engel Gabriel an den ich anfangs im Gesicht gesehen hatte, also in Daniel 8, als ich völlig erschöpft war um die Zeit des Abendopfers. Also wir haben wieder Daniel, der betet und der, der sich seine, seine eigene Sünde bekennt. Und da kommt der Engel Gabriel und rührt ihn an. Und dann in Daniel 10, was wir schon gelesen haben, ja, Daniel sieht jetzt diese Herrlichkeit Jesu offenbart und alle anderen fliehen. Und er fällt, wie, er fällt ohnmächtig auf sein Angesicht. Und schaut, was passiert. In Daniel 8 ist er berührt worden. In Daniel 9 ist er berührt worden. Was passiert in Daniel 10? In Daniel 10 und dort Vers 10. Und siehe, eine Hand rührte mich an, sodass ich mich zitternd auf meine Knie und Hände stützen konnte. Er lag erst völlig auf dem Boden. Und dann rührt ihn eine Hand an. Und er fängt an, so auf allen Vieren zu krabbeln, bis er irgendwann dann später einmal steht. Interessanterweise ist Daniel dreimal von, vom Engel Gabriel berührt worden. Aber interessanterweise in Offenbarung ist es nicht der Engel Gabriel, der ihn berührt, sondern in Offenbarung ist es wer? Jesus selbst sogar, der ihn anfasst. Denn Jesus ist nicht nur der Verherrlichte, der als in seiner Göttlichkeit hier erscheint, sondern er ist ja auch Mensch. Er ist der Freund und Bruder von Johannes und rührt ihn an und sagt, ich bin bei dir. Und ich finde es ganz interessant, dass Gott hier sich nicht nur offenbart, indem er seine Herrlichkeit zeigt, sondern dem Johannes auf die Schulter fasst. Weil wir alle wissen, wenn uns jemand auf die Schulter fasst und sagt, hey, mach dir keine Gedanken, das, das wird schon, ja. Ähm, sei nicht so traurig, sei nicht, sei nicht verzagt, sei mutig. Das gibt ein besonderes Gefühl, es gibt Kraft, es gibt ein Gefühl von Zugehörigkeit, von Nähe, von Freundschaft, das ist genau das, was es ausdrücken möchte. Gott möchte auch dir auf die Schulter klopfen und sagen, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Nun, diese Formulierung fürchte dich nicht, die kommt in der Bibel immer und immer wieder vor, oder? Kennt ihr spontan ein paar Beispiele, wo jemand von Gott gesagt bekommt, fürchte dich nicht? Es gibt immer wieder Personen, die sich fürchten in der Bibel, ja, aber, und dann sagt Gott, fürchte dich nicht. Fällt euch spontan eins ein? Wo jemand Angst hat und Gott sagt, fürchte dich nicht. Dann schauen wir uns kurz ein paar Beispiele an. In 1. Mose 15. Das ist Abraham nachdem er gerade diese <lacht> diese Auseinandersetzung mit den Königen gehabt hat und da in die in, in diese Sache eingreifen musste als es diese Schlacht der neuen Könige gab und Abraham macht sich Sorgen, ja? Er macht sich Sorgen um seine eigene Sicherheit im Land Kanaan, er macht sich Sorgen darum, dass er immer noch keinen Sohn hat und Gott antwortet ihm sozusagen in 1. Mose 15 Vers 1. Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham in eine Offenbarung erging. <lacht> fürchte dich nicht, Abraham. <lacht> ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Gott sagt zu Abraham: Fürchte dich nicht. Auch wenn die Situation, die politische Situation, schwierig ist in Kanan, <lacht> auch wenn du noch keine Zukunftsaussichten hast, was dein Erbe betrifft, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. anderes Beispiel: 2. Mose 14. <lacht> Zweite Mose 14 und dort Vers 13. zweite Mose 14, auch bekannte Geschichte. Da geht es nämlich worum in zweite. Mose 14? zweite. Mose 14 sind die Israeliten in höchster Gefahr und höchster Bedrängnis. zweite Mose 14 beschreibt die Geschichte, wie nach dem Auszug aus Ägypten der Pharao mit seiner ägyptischen Armee hinterherkommt und sie einschließt vor ihnen das Rote Meer, links und rechts die Berge, hinter ihnen die äh, ägyptische Armee. Sie haben keine Chance. Aber was sagt Gott in zweite. Mose 14, Vers 13? durch Mose. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht. Steht fest und seht die Rettung des Herrn, die euch heute bereiten wird. <lacht> denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Ja, eine Todesgefahr und Gott sagt, durch Mose Fürchtet dich nicht. Fürchtet euch nicht. Noch ein Beispiel, <lacht> 2. Mose 20 und das ist jetzt noch ein bisschen vielleicht näher an unserem Beispiel, denn in 2. Mose 20 da geht es um das Volk, was ist die berühmte, der berühmte Inhalt von 2. Mose 20? Zehn Gebote. zehn Gebote. Gott offenbart sich selbst, sein Wesen, seine Herrlichkeit durch die Zehn Gebote. Und was ist die Reaktion des Volkes? Ihr habt es schon gesagt, sie fürchten sich, oder? Aber anstatt sich trösten zu lassen und sich ermutigen zu lassen... Lehnen Sie es dann ab, weiter Gott zu hören. Aber schaut mal, was Gott durch Mose Ihnen sagt. In 2. Mose 20, Vers 20. 2. Mose 20, Vers 20. Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Fürchtet euch nicht. Ja? Gott will euch nicht erschrecken. Er will euch nur helfen, etwas zu verstehen. Er, er will euch zeigen, dass ihr Sünde habt, die überwinden dürft durch die Gottes Gnade und dass er in euch bewirken kann durch seine Kraft, die sich offenbart am Sinai, ähm, dass ihr nicht sündigen müsst. Aber das wollten sie erstmal nicht. Ja? Und dann kommt diese traurige Geschichte, dass sie Mose vorschicken, er allein soll mit Gott reden. Noch ein Beispiel in Jesaja 41. Jesaja 41, und dort Vers 10. Jesaja 41, Vers 10 ist eine der schönsten Verheißungen in diesem Zusammenhang. Jesaja 41, Vers 10. Dort sagt Gott nicht nur zu den Israeliten, sondern zu jedem Einzelnen von uns: Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht. Warum? Denn ich bin mit dir. Warum braucht man sich fürchten? Sagt Gott: Fürchte dich nicht, du bist klug genug. Sag Gott, fürchte dich nicht, ist alles nicht so schlimm in der Welt? Sag Gott, fürchte dich nicht, du hast da in dir eine Kraft, die du finden musst? Nein, 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 nein niemals. Gott sagt, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Als Abraham sich Gedanken macht, wie es weitergehen soll in der Zukunft, sagt Gott, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich werde dir helfen, ich werde dir einen Sohn geben. Du wirst äh, die Erfüllung der Verheißung sehen. Als die Israeliten eingeschlossen sind, nicht wissen, es geht nicht vorwärts, nicht rückwärts, sagt Gott, fürchte dich nicht. Fürchtet euch nicht, denn ich bin bei euch. Ich will euch helfen, ich will für euch da sein. Als die Israeliten Angst haben bei den Zehn Geboten, sagt Gott, fürchtet euch nicht, ich bin bei euch, ich bin für euch. Die Zehn Gebote sind nicht gegen euch, sondern für euch. Sorry. Und dieses Prinzip, fürchtet dich nicht, denn ich bin mit dir, das gilt auch dem Johannes in Offenbarung 1. Wenn wir also, wenn, also denken wir darüber nach, Johannes sieht Jesus in seiner Herrlichkeit. Er hat eine Offenbarung Jesu und das macht ihm zunächst Angst. Aber dann sagt Jesus ihm, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Wenn wir die Offenbarung Jesus studieren, kann es sein, dass wir auf den ersten Blick Angst bekommen, oder? Todesbefehl, Tiere, Hörner, Mahlzeichen, Plagen, Verfolgung, alles Mögliche. Wir können auf den ersten Blick vielleicht erschrocken sein. Aber Jesus sagt, fürchte dich nicht. Ich zeige diese Dinge dir nicht, damit du Angst hast. Ich zeige dir diese Dinge, weil ich bei dir bin und mit dir bin. Und so wie er Johannes gestärkt hat, gesagt hat, fürchte dich nicht und ihm auf die Schulter geklopft hat, so klopft Jesus auch durch die Offenbarung uns auf die Schulter. Wenn wir das Gefühl haben, wir sind zu schwach, sind wir bei Jesus genau richtig. Wenn wir das Gefühl haben, wir verstehen nicht alles, wir können nicht alles, wir, es ist, überwältigt uns, sind wir bei Jesus genau richtig, der uns an der Hand nimmt und sagt, fürchte dich nicht. Und dafür wollen wir ihm heute Danke sagen, oder? Dass wir heute wissen dürfen, dass wir uns nicht fürchten müssen, denn Jesus ist mit mir und mit dir und mit uns allen. Wollen wir noch gemeinsam niederknien und beten? <lacht> Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass wir dein Wort haben, das uns ermutigt, das uns stärkt, das uns daran erinnert, dass wir keine Angst haben müssen, sondern wissen dürfen, dass auch die Dinge, die uns auf den ersten Blick überwältigen und vielleicht verzweifeln lassen, in Wirklichkeit nur dazu da sind, damit wir wissen, du bist für uns da, bei uns und alle Kraft und Gewalt im Himmel und auf Erden ist zu unserer Verfügung. Wir haben gesehen, dass Jesus nicht kam, um Johannes zu erschrecken, sondern ihm eine Botschaft für das Volk zu geben, um ihm zu versichern, dass er bis ans Ende der Weltzeit bei seiner Gemeinde ist. Und so sehen wir, dass die Offenbarung ein Trost und eine Stärkung für uns ist, auch wenn wir vielleicht auf den ersten Blick erschrocken sind. Vielleicht sind wir auf den ersten Blick überwältigt, wenn wir sehen, was dein Ideal für unser Leben ist. Vielleicht sind wir auf den ersten Blick Überwältigt, wenn wir sehen, was ein Gläubiger eigentlich wie ein Gläubiger leben sollte. Aber all das zeigt es uns nicht, um uns zu erschrecken. Du offenbarst uns deine Herrlichkeit nicht, damit wir Angst haben, sondern damit wir wissen, dass all diese Herrlichkeit für uns kämpft. Und dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen.